0: De Women Peloton Podcast Loopt je verzekering op wieltjes? Yousu! Verrassend vlot verzekerd. Welkom wel weer in een nieuwe aflevering van de Women Peloton podcast. Vandaag ben ik te gast bij een jonge dame die goed overweg kan met de fiets en met een pen. Op het eerste zicht lijkt het misschien een rare combinatie, maar het is een combinatie die Mieke Docs vlotjes lijkt te maken. Mieke rijdt voor het, nu nog voor het wielerteam Dolcini van Eijksport, maar gaat volgend jaar naar Lotto Soudal Ladies en is ook communicatiemedewerker bij Flanders Classics. Daarnaast heeft ze ook nog haar eigen blog VeloPen. Welkom Mieke.
1: Dank u, dank u.
0: Um, we zitten hier super gezellig bij u thuis. Uh, wanneer de mensen de podcast gaan luisteren, is het al een beetje later. Het is nu nog voor Kerst. Okay. En we hebben ook een supergezellige hond bij ons.
1: Wie is dat? Ja, dat is Mel. Ze is net één jaar geworden. Dus, uh, ja. Dat is onze Franse buldog. Ja, en ze is heel graag aanwezig. Ja, ja. Ze, ze moet er altijd graag bij zijn.
0: Dus eigenlijk is het vandaag een podcast met drie. Ja. Um, ik ga beginnen met een supermooi stukje van je eigen blog of website te citeren, als dat mag. Ja, natuurlijk. Um, koers zit allesbehalve in mijn genen. Pas op mijn zestiende ontdekte ik voorzichtig de liefde voor de fiets. In de lagere school probeerde ik altijd de mooiste letters van de klas neer te pennen tijdens het lesuurtje schoon schrift. Maar echt graag schrijven deed ik nooit. Dat ik vandaag deze twee met enorm veel liefde en passie combineer, moet dan ook een kleine vergissing zijn geweest van bovenaf. Maar ik zou me geen wereld meer zonder kunnen voorstellen.
1: Mooi, hè? Ja, dat is Duidelijk, rare... toch talent? Het ja, is raar om van iemand anders te
0: horen. Heb ik het goed voorgelezen? Ja,
1: ja
0: Mijn eerste vraag is dan altijd ja, hoe ben je begonnen met wielrennen? Maar als ik het goed begrijp uit dat stukje, was
1: dat helemaal niet zo voor de hand liggend? Of had
0: je geen familie in het wielrennen?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Um, ja, ik ben een beetje beginnen volgen op tv met mijn ouders. en Ik, ik, ja, ik wou ineens... Ineens is dat niet gebeurd, maar... Ik begon echt interesse te krijgen voor, de, voor het veldrijden. Maar um, het heeft echt super lang geduurd uh, voor ik van mijn ouders een, een koersfiets mocht kopen. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dat is redelijk veel geld. en ja. um, Vanaf dat jij dat dan gaat hebben, ga je er waarschijnlijk één of twee keer op fietsen en dan ga je dat laten staan. <lacht> dus echt heel lang moeten, moeten ja, vragen met mijn papa van, allee, kom. En dan komt mijn papa opeens thuis met een mountainbike. En ik was echt... Allee, een mountainbike voor hem, niet voor mij. Oh. En ik was, echt, oh, ik was echt boos. Ik zeg, als jij een mountainbike mocht kopen, dan wil ik ook een fiets. Dus oké, okay, het weekend nadien zijn we naar de fiets, fietswinkel geweest. En uh, dan heb ik daar mijn eerste beste fiets gekocht. Ze was niet veel keuze. Gewoon ja, gekozen wat op mijn maat was. Ja. En um, ja, dan heeft het ook wel nog heel, heel uh, lang geduurd voordat ik dan effectief ook mijn eerste koers mocht gaan rijden. Maar nu zijn... Want hoe oud was je toen? Uh, ja, dat is rond mijn 15, 16 jaar ja. toen. Wat redelijk laat is eigenlijk. In, ja, in het inderdaad. Um, dus dat ook al. Um, <laughs> dus ja, dat heeft dan super lang geduurd voordat ik dan echt ja, mijn eerste rugnummer mocht opspelden. Um, en dan, ja, die eerste koers was echt dramatisch. Uh, na de eerste ronde was ik al bijna gedubbeld. Allee, dat is misschien heel extreem, maar ik was al meteen gelost na twee kilometer, denk ik. En ja, mijn ouders die gaan echt zoiets gedachten hebben: want, oh, waar zijn wij? God, nou, aan begonnen. Dus ja, dat eerste jaar heb ik ook totaal niet, niet veel wedstrijden gereden, ja. omdat mijn ouders dan niet echt zagen zitten om. Ja, telkens in een weekend um, zo ver te rijden voor een wedstrijd waar ik dan één of twee kilometer mee in het peloton reed. Dus ja, dat was, uh, het was echt wel een moeilijk begin. Ja, maar je bent toch doorgezet. Ja, met <laughs> uh, veel vallen opstaan letterlijk. <laughs> um, maar dan mijn allerlaatste koers in dat eerste seizoen um, heb ik dan kunnen uitrijden. En dat, dat, was, dat voelde voor mij aan als een overwinning. Dus ja. um, dan hadden mijn ouders ook zo iets van... Dus het is, wel, allee, het is toch nog niet zo erg of ik dacht dat het was. En ja, het volgende jaar, dan was ik tweede jaar junior. En dan, um, dan begon het wel redelijk goed te gaan. En tegen het einde van het seizoen heb ik dan um, een tweede plaats behaald. Dus voor mij was dat zeker wel een motivatie. Van, ja. kijk als Amai, ik bleef... dan is het eigenlijk super snel. <laughs> ja, bij de juniors op dat moment was dat nog niet zo spectaculair. Of, allee, dat, dat was mooi, maar dat was in een en, en Um, maar dat was inderdaad wel een van mijn hoogtepunten in dat seizoen en ja. dat, dat gaf mij wel motivatie van, kijk, um, als ik blijf doorzetten, dan kan ik er wel, allee, kan ik er wel iets meer uithalen. Dus, uh, yeah. En was het dan
0: vanaf dat moment een droom om op hoger niveau te gaan fietsen? Ik wil zeggen, als je wou, allee, er een job van te
1: maken? Of? Um, nee, die droom is echt pas veel later gekomen, omdat koersen was echt iets helemaal nieuw voor mij, voor mijn familie, voor eigenlijk iedereen rondom mij en ik moest echt zoveel <lacht> Mel. <lacht> Mel is al een spelen met haar botjes <lacht> uh, ja ik moest zoveel dingen leren dat dat echt totaal nog niet in mijn opkomt kwam. ja, ja en ja, je komt uit de familie die
0: niets eigenlijk bijna niks van wielrennen kent hoe heb je dan direct een trainer gezocht hulp
1: gezocht of Um, ja Nee, in het begin eigenlijk niet. Dat was gewoon um, leren wat ik uh, rondom mij zag. Ik zat wel in een team, dus daar leerde ik ook wel um, ja. wat dingen van. En dan de rensters rondom mij, in mijn team en al. Um, ja dan, Daar leert je ook wel heel snel van. Gewoon echt heel veel stelen met de ogen en, en kijken van wat kan ik beter doen volgende keer. Hoe kan ik dat doen? ja, um, ja Mijn ouders die, die kenden niks van de koers, maar... Allee, van het echte koersen. dus op tv volgden ze dat wel super ja. al. maar zo echt uh, ja, ineens zit je in die wereld en dat was echt ja, voor hun was dat helemaal nieuw en voor mij was het ook ja. echt uh, ja, ik weet eigenlijk op dat moment, allee vroeger hoe ben ik daar in godsnaam opgekomen? Nu lijkt me dat allemaal logisch, maar als ik mij moet denken wat ik daar toen allemaal moest leren, dat was echt ja, ja
0: ja, je begint van nul gewoon.
1: Ja. Hè? Toen ik je er aan denken. Ik dacht er opeens aan
0: in de auto als ik naar hier reed. Uw papa heeft ooit een mailtje gestuurd aan de Women Peloton. Super schattig, dat hij ook lid mocht worden, zodat hij jou beter kon begeleiden, alleen omdat hij jou vrouwen in het wielrennen beter kon begrijpen. Ja, echt? Ja? ja. Oh, nee, dat wist ik niet. <laughs>
1: Oké, okay, papa, bij deze. Dus nu zijn ze wel heel behaan met jou. Nee, nee, natuurlijk. Ja, dat is mijn grootste supporter. Ja. Nee, 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 ik heb ze ook nooit kwalijk genomen. Hè, want het moest, ja, het moest mijn zoon of dochter ineens zeggen, want ik wil gaan koersen, ik zou ook even denken van, uh, wat? Ja. Uh, nee, het is ook, het is ook uh, een redelijk dure sport en, en het is een tijdsintensieve ja. sport. Dus um, ja, ik begrijp hem wel echt. Ja. Voor de duidelijkheid, het is niet Mickey Docs die aan het knorren is. Nee. Het is
0: Mel. De Franse beeldogen. Oh, ik, heb zo, ja, ik wil echt de podcast beginnen filmen. Want ik heb altijd zo grappige zaken voor tijdens de podcast. dat iedereen dat moet zien. Um, je hebt ook je diploma journalistiek behaald ondertussen. Heb je bewust gekozen voor deze richting? Met het idee, Anne, kan ik misschien later op een andere manier in het wielrennen
1: werken? Um, het was zeker iets. Um wat, allé, wat er ook mee te maken had, maar het is niet dat ik echt sportjournalistiek wou gaan volgen. Ja. Um, ik was meer ge geïnteresseerd echt in de televisiewereld en alles wat daarachter zat. Dat leek me wel echt een, een, leuke, alle, een leuke omgeving om in te werken. Ja. En uh, ja, uiteindelijk heb ik dan ook mijn stage gedaan bij de Ideale Wereld. Wat wel echt ah, voor mij een top-ervaring was. Dus zo echt die, alle, ik wou eerder die richting uitgaan. Omdat ja. ik wist ook van moest ik in de sportjournalistiek terechtkomen, kan ik dat niet combineren met ja, mijn eigen wielrennen. Ja, dus... ja dat is waar. waar. Alleen bij de Ideale Wereld. Ja. <laughs> Maar er is toch ook zo'n stukje daarin, dat is dan zo,
0: als het seizoen is, zo bij de renners altijd zo langs gaan en zo van die domme interviews. Ja, doen.
1: inderdaad, met Thomas Huygen en zo, dat, dat vond ik echt altijd de max.
0: Wart <lacht> jij dan degene die de vragen moesten bedenken? Nee, nee, nee. Oh.
1: Ik, zat, uh, ja, ik zat eerder in de productiekant ah, ja. op dat moment. Dus. Ah, ja, anders wisten we van waar dat al die vragen kwamen. <lacht> <lacht> um, ja,
0: we weten het allemaal: wilrennen is een heel tijdsintensieve sport. Heb jij dat in godsnaam geflikt bij mij spreken om je diploma te behalen? Ja. Want je hebt het gewoon op drie jaar gedaan, of niet? Ja, ja, dat gewoon... het, was,
1: ja het was een bachelor, dus op zich um, is dat nog niet zo heel veel... Allee, dat is niet zo heel veel studeren, maar ja, het neemt wel heel veel tijd in om um, mensen te gaan, te gaan filmen, reportages te maken, want dat was dan hetgeen dat ik vooral in die richting moest doen. Ja. Um, maar op dat moment was ik niet zo professioneel bezig met wielrennen. Allez, ik was er wel al... Mee, meer en meer mee bezig, want ik was ondertussen al in de elite-categorie beland, ja. waar je echt heel hard moet trainen om allee, zelfs in kermiskoersen te kunnen meerijden. Um, maar op dat moment ging mijn school wel nog altijd voor. Dus ik heb um, getraind wanneer ik kon trainen, maar mijn, ja, mijn reportages, mijn, ja, het studeren, dat ging wel altijd voor. Ja. ja.
0: En um, ja, dus je doet dat nu? Je werkt ook nu bij Flanders Classics als communicatiemedewerker. Je hebt mij net verteld dat dat 30 uur in de week
1: is. Ja, dat klopt.
0: is <laughs> behoorlijk veel is. En hoeveel uren in de week train je?
1: Um, ja, dat hangt een beetje van de periode af. Um, ik denk dat ik nu uh, op dit moment rond de 16, 17 uur zit, maar dat gaat nog opgebouwd worden naar, ja, naar die 20 uur weken. Ja. Um, dus dat is wel redelijk stevig. Ja, ja, dat kan ik geloven.
0: Jij doet eigenlijk bijna twee fulltimes. Nee, dat zou ik nu ook niet zeggen.
1: Want allé, um, ik heb wel echt geluk met deze job dat ik gewoon mijn uren kan kiezen. Ja. Dus uh, ik sta gewoon uh, wat vroeger op, zodat ik dan in het daglicht kan trainen. En dat is wel echt een voordeel. Ja. Dat ik gewoon naar buiten kan gaan. Dat ik niet s avonds in een donkere nog op mijn fiets moet kruipen. Dus dat zie ik wel als een heel groot voordeel. Ja. Jij bepaalt echt gewoon je dag. Ja, dat komt Grote er maten, neer, ja. Ja.
0: En hoe ben je eigenlijk bij Flanders Classics terechtgekomen? Te van de ideale ja. wereld naar Flanders
1: Classics. Het is <laughs> dus eigenlijk grappig, want we zijn hetzelfde gebouw in Westijnvis. En eigenlijk ook de kantoren zijn bijna vlak oh, naast ja. elkaar. Dus het is wel grappig dat ik ja, zoveel jaar later terug bij Westijnvis ben terechtgekomen. Uh, dus die gebouwen en zo, die kende ik wel <laughs> nog. Het is mijn weg eigenlijk al terug, meteen. Dus dat was, dat was wel grappig. Um, hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik was vorig jaar op zoek naar een job. Um, of ja, bijna al twee jaar geleden ondertussen, um, omdat ik daarvoor had, daar, had ik een, um, een sportstatuut. Dus dat maakte dat ik gewoon kon, kon, wiel, allez, kon sporten ja. zonder dat ik uh, werkverplichtig was. Maar ja, daar verdiende ik bijna niks mee. Um, dus, en dat statuut was dan afgelopen, dus ik was op zoek naar een job. Um, op dat moment heb ik dan Thomas gecontacteerd, Thomas van de Spiegel. Ja. Maar ja, toen, was er, uh, toen hadden ze net iemand aangenomen, dus het was niet echt... Um... Ja, de plaatjes zijn gewild, hebben. Ja, Vlanders. inderdaad. Dus, um, er was geen plaats op dat moment. Um, dus ben ik dan uh, in een webdesignbedrijfje terechtgekomen. Maar door corona, ja, um, dat was echt uh, ja, een Ook heel al. moeilijke periode voor, voor dat bedrijfje... En um, dan, dan zat ik ook thuis met niet zoveel werk. Dus op dat moment ben ik dan wel een beginnen rondkijken naar opnieuw um, ja, een nieuwe job. En heel grappig, echt heel toevallig, op dat moment stuurde Thomas mij uh, van kijk, bent jij nog altijd op zoek naar een job? En dan zei ik van ja, eigenlijk wel. En echt op een week tijd is dat gefixt. En, en uh, ik ben dan in juni beginnen werken voor uh, Flanders Classics. Dus ja. dat was wel... Hey, voor mij was het echt wel een, een heel leuke job aanbieding, want. Dat is gewoon meant to be. Ja, het, het was ook echt na, net na mijn verjaardag, dus dat leek echt gewoon een cadeau ja. of zo.
0: Dus ja, het is wel een bewuste keuze geweest om echt te werken en te fietsen?
1: Um, bewust ja, nee. Omdat ja, um, met veel alleen verdien ik uh, jammer genoeg niet zoveel, niet zo om ja. te, niet te zeggen bijna niks. Um, dus ja, het is wel echt de bedoeling dat ik ernaast ook werk, want anders ja, kan ik de huur niet betalen, kan ik mijn eten ja, ja. niet betalen, dus het is wel echt nodig. Maar moest
0: je eigenlijk kunnen kiezen, hoor ik, zou je eigenlijk liever gewoon voltijds voor het wielrennen gaan?
1: Um, Moeilijke keuze, hè? Ja, omdat ja, de job die ik nu doe, doe ik wel heel graag. Ja. Um, maar moest ik ooit de kans krijgen om er echt nog eens 100% voor te mogen leven, um, ja, dan... Oh. Mel okay. is echt een clowntje die is hier de show aan het spelen. Ik weet niet wat ze wilt, maar... De... Aandacht. Aandacht, ik denk het ook. Um. Ja, nee. Um, dan zou ik er wel nog eens voor gaan, denk ja. ik. Moest ik de kans krijgen. Maar het is nu gewoon financieel niet haalbaar. Nee. Want ja, um, je gaat nu naar Lotto's Gezaal volgend jaar. Um,
0: dat, is, dat is een zeer goede vrouwenploeg. Uh, maar daar zijn de middelen ook nog altijd niet... Goed genoeg, jammer genoeg, om, om er volledig te kunnen van leven, dan.
1: Nee, dat klopt. En um, ja, voor volgend jaar gaat Lotto zodat ladies er een beetje anders uitzien. Het zijn vooral heel jonge meisjes. Ja. Um, dus ja, dan is het ergens een beetje logisch dat, dat ze daar niet heel veel fulltime profs gaan, gaan hebben. Uh, maar gewoon echt een goede opleidingsploeg ja. um, voor die meisjes ja, um, op te leiden en, en te zien waar dat ze kunnen komen in, in het vrouw ja.
0: Maar neem als keer mee, hoe ziet jouw week zo gemiddeld er dan uit? Zo, nu niet in de winter, maar een
1: drukke, een drukke week van Mickey Hoe ziet die eruit? Goh, um, <laughs> ja, dus in de weekdagen um, sta ik meestal op rond 6.30 uur ja. en dan, dan begin ik te werken om 7 uur. Mijn ontbijt neem ik meestal gewoon bij mij. <laughs> Tijdsbesparingen. <laughs> um, ja, dan werk ik tot ongeveer 9 uur. En dan maak ik mij klaar om, om te vertrekken op training. Um, die training ja, dat varieert van dag tot dag. Um, um, ja, en dan, als ik terugkom, is dat douchen, snel iets eten en dan terug achter de computer ja. kruipen. Um, en dan ja, werken tot... Ja, ik zeg, ja, ik werk misschien 30 uur per week, maar um, het is natuurlijk communicatie. Dat is niet tijdsgebonden. Hè. Nee, nee. dus Soms komen er wel nog wat extra uren bij omdat je ja, iets echt af moet. Deadlines, ja. dat, dat zit er wel heel vaak bij. Um, dus ja, dan werk ik tot, tot ik echt alles heb afgerond dat die dag moet afgewerkt worden. Ja. Um, dan is het ofwel ik die kook ofwel mijn vriend. Um, dus dat is wel nog een makkelijke rolverdeling. <lacht> um, en ondertussen ga ik dan meestal ook wel uh, nog met Mel wandelen, s avonds, een grote wandeling, zodat ze toch haar, haar, uh, ja, haar uh, sport ook heeft gehad. <lacht> Um, en dan ja, na het eten is het uh, ja, opruimen. De was waarschijnlijk nog even alles allez, alles wat er rommel of, of ligt. Dat moet allemaal opgeruimd worden, want we zijn wel allebei iemand die dat niet kunnen zien liggen. Ja. Dus dat is misschien ook wel een probleem. En dan tegen dat ja, avond is, ergens tegen acht, half negen, dan, dan kunnen we eindelijk in de zetel gaan liggen. Maar dat kan echt van dag tot dag variëren. Ja, ja. Um, soms heb ik ook nog s'avonds krachttraining. Dus dan zijn mijn ja, ik avonden ook zeggen, nog gevuld. Ja. Um, dus ja, het zijn wel redelijk heavy dagen. In het weekend valt het dan soms mee, soms ook niet. Want je hebt dan ook nog familie die je wilt zien, vrienden die je wilt zien. Waar dat je van in de zomer zegt, ja, in de winter spreek ik wel af, want dan heb ja. ik meer tijd. Maar uiteindelijk, die winter is... Dat is... Oh, mel, alsjeblieft. Ik denk
0: dat ze... Mel is dus één jaar geworden en er ligt hier een gigaballon, hi ballon uh, Zo een heliumballon. Ik denk dat ze haar ballon wil.
1: Het grappige is dat ze die ballon echt nog geen enkele dag aandacht heeft gegeven. En nu wel. Maar ik ga haar even, even helpen. Ja, help
0: ze even. Dus je moet je echt voorstellen, het schattigste Franse bulldogske ooit wil de tijd aandacht en die heeft ken mooie ballonnen gekregen voor de verjaardag. Ik wil ook zo'n ballonnen als het bij mijn peloton één jaar is. <lacht> voilà.
1: Sorry. Geen probleem.
0: Ja, de mensen weten ondertussen onder te dat ja, knip voilà. en plak niet vaak. Dus we babbelen daar aan elkaar. Um, je hebt ook heel lang bij onze trainer Michel Hering getraind, mm -hmm. um, maar nu bij Lotto-Soudal ga je de trainer vandaag moeten hebben dan.
1: Ja, het, um, ja, ik kreeg nu een trainer via Energy Lab, ja. um, via het Lotto Cycling um, Talent Project. Dus dat is, ja, dat is wel een, een, een verandering. Maar ik, ik denk niet dat veranderingen slecht zijn. Nee, nee, nee. Dus, um, Want je trainde wel al zes jaar of zo, vijf, zes jaar. Ja, Michel, toch wel redelijk hè? lang bij Michel. Zolang als ik mijn vriend ken. Dus dat gaat ja, zoiets zijn. Ja. Dus, um, maar ja, Michel, dat was echt wel alleen ook een toffe, toffe samenwerking. En ik ben er ook echt keert gegroeid door. Ja. Dus. Ja, het was, uh, het was zeker een mooie periode.
0: Ja. En nu iets helemaal nieuw, maar hoe belangrijk is een coach eigenlijk voor, voor een wielrenster?
1: Voor mij, allee, dat kan van persoon tot persoon verschillen, maar voor mij is dat wel echt heel belangrijk. Zeker in mijn strakke planning ja. heb ik wel echt een houvast nodig om, om te kunnen plannen en te kunnen kijken: van ah ja, die dag moet ik dat doen, die dag moet ik dat doen. En ik ben er ook redelijk streng voor mezelf. Ik wil echt wel altijd, als er drie uur staat, die drie uur voltooien. Ja, je hebt hier een hele lange steenweg. Ik wou net zeggen, zeg, is dat de persoon die ja. dan zo nog op en af gaat rijden. Als ik hier dan toe kom en ik mis nog vijf minuutjes, ja, dan, dan rij ik gewoon een ja. beetje steenweg op en af. Ja.
0: Ik zie het al zo voor mij. Op, op en af. Um, maar is eigenlijk, is jouw, ja, de vraag is eigenlijk, is jouw trainingsschema aangepast aan jouw werkschema of jouw werkschema aangepast aan jouw trainingsschema?
1: Dat is ook zo een beetje de vraag die ik uh, over mijn wedstrijd de krijg die ik ga rijden. Van ja, hoe past je dat aan? En wie is de... Maar het is zo'n beetje weekend en wegen. Dus als ik kijk van, ah, ik heb die dag veel meetings of ik moet die dag naar kantoor, ja, dan pas ik mijn trainingen aan. Maar als ik zie van, ah, die dag heb ik een lange training, ja. dan pas ik eerder mijn, mijn, um, ja, mijn werkuren aan, zal ik zeggen. Dus als, ja, het is een beetje een weegschaal ja. en het is kijken wat het beste past uh, die dag. Maar eigenlijk heb jij gewoon... Ja, je
0: zit in de koers, maar je, je werkt ook achter de schermen van de koers. <laughs> dat is toch een combinatie die niet vaak gemaakt wordt, denk ik.
1: Uh, ja, ik weet het niet. Um, met, ja, veel mensen zeggen van, als je een koers en nog een keer zelf ach, allez, achter de schermen moet gaan werken, is dat niet te veel. Maar ik vind niet dat, dat ik dat kan vergelijken, omdat je gewoon... Dat is een heel andere wereld. Ja, ja. En ik verschiet er echt van hoeveel werk er daar in kruipt door de mensen van Flanders Classics. Dat is echt, ja. Voor mij gaat er gewoon een nieuwe wereld open. En ik vind dat zo fantastisch om dat allemaal te kunnen zien achter de schermen. Ja. Dat dat voor mij echt niet uitmaakt dat dat nog eens over de koers gaat. <lacht> maar ja, dat is ook als je gepassioneerd bent. Ja, voilà. <lacht> um, maar
0: wat zijn uw taken dan zo vooral als communicatiemedewerker?
1: Um, ja... Gewoon, dat varieert ook echt super hard. Omdat bijvoorbeeld nu zitten wij um, in het veldritseizoen. Dus dat is, um, wij beheren de, de UCE World. Gewoon, nu moet ik het goed zeggen. Okay. Dus wij beheren de wereldbeker van de UCE en ja. dan de, de Telnet Super Prestige. Dus um, ja, die wedstrijden moeten wij goh, op social media. Um, ja, dat doe ik nu niet de social media, maar bijvoorbeeld de websites klaarzetten. Um, uh, bijvoorbeeld ook tijdens de wedstrijden zelf gaan wij dan live via tweets en Instagram enzo. Ja. Dus dan moet ik de live tweets uh, maken en dan achteraf het, het nieuwsbericht um, op onze website. De uitslagen aanpassen ja. en zo ja, van die dingen. Dus... Dus dat is eigenlijk ook weekendwerk soms dan, want dat ja. moet het vrij
0: snel gebeuren. Ja, live. dat is live, live en dus, direct daarna.
1: Uh, uh, maar dat valt best wel mee, want we verdelen dat onderling. En, um, de week nadien heb je dan wel een recoup ah ja, dus ja. dat op zich is het in het weekend inderdaad, maar je hebt uiteindelijk wel een uur rust. En of je nu gewoon in de zetel naar de cross ligt ja, te kijken of aan het inderdaad, zijn. <laughs> Ik vind dat nu echt niet de ergste, ergste weekend-shop. Nee, dus, dus kan ik me voorstellen,
0: dan heb je tenminste een reden. Allee, ik kijk super graag naar de cross, maar soms zijn mijn weekend zo vol dat ik niet kan kijken. Ja, wel. dat moet je. Ik ga ook bij Vlanders komen werken. Bij deze expliciteer. <laughs> nee, nee. Um, je was ook op het WK in Leuven aanwezig. Mm -hmm. um, ja, jammer genoeg niet op de fiets, maar dan wel bij Vlaanders. Hoe ja, was dat
1: om dat zo te ervaren? Dat was echt fantastisch, zeker omdat je ja, een WK in eigen land, dat gebeurt al niet zo heel veel. En dat ik daar dan achter de schermen mocht meehelpen, um, ja, dat was wel echt een supercoole ervaring. Um, ja. ja, dat is wel iets dat ik niet, niet snel ga vergeten, nee. denk ik. Had je stiekem niet liever op de fiets gezeten? Goh, ik wist wel dat dat parcours niet echt iets voor mij ja. ging zijn. Dus het deed niet echt zeer om aan de andere kant te staan. Nee. Omdat, ja... Ik, allee, ik ben ook wel heel realistisch in dat soort zaken. Ik wist van mezelf dat ik er zeker niet voor geselecteerd ging worden. Om, ja, het parcours was iets te, te pittig en te... Hoe moet ik dat zeggen? Voor ja. echte puncher, zo ja, Zo'n type ben ik niet echt. Maar je was waarschijnlijk wel even moe na al die dagen voorbereiding
0: en daar aanwezig te zijn <laughs> aan de die het parcours Inderdaad. gereden
1: had, oh, Dat was echt uh, mijn benen. Ik voelde mijn benen niet meer. Dat, was, dat waren wel echt heel intensieve dagen. Um, Jullie zaten daar toen ook op hotel, niet? Ja. ja. Ik heb uh, eerst in, toen... toen ja, toen de tijdritten waren, heb ik wel nog thuis geslapen, omdat ik ook net terugkwam van uh, een rondje van zeven ja. dagen. Ah, ja. Dus ik wou wel even nog thuis op mijn gemak komen ook <lacht> daarvan. Dus dat was ook wel altijd naar Brugge heen en weer rijden. Uh, maar dat vond ik op zich niet zo erg. En dan in Leuven heb ik wel geslapen, omdat dat wel een beetje... Uh, ja, dat was nog verder van thuis. En dan moet je daar over en dat ja, is niet aan te raden.
0: Nee, <lacht> Nee, dat snap ik. Um, Wat zijn jouw sterke punten op de fiets? Ik heb hebben nu al veel over te schrijven, mm. en over het werken.
1: <laughs> um, goh, ik ben wel een doorzetter. Dus als er iets, ja, ik ga wel altijd blijven, blijven werken aan mijn mindere punten en, en blijven alles geven. Ook al gaat het een keer wat minder goed. Um, ik wil beter worden in het klimmen. Ik ben daar nog niet supergoed in. Ja. Um, ik, ja, als die toppers doortrekken op een beklimming, kan ik nog niet echt volgen. Maar dat is wel mijn doel om daar nog sterker in te worden. Um, mijn, ja, mijn, misschien mijn beste punt is wel mijn sprint. Dat is misschien een beetje raar, omdat ik niet echt het sprinterstippen ben, maar ik ben wel heel explosief. Ja. Um, dus als we met een klein groep aan de meet gaan, dan, dan heb ik wel een beetje kans. <lacht> dan moet je eens opletten. Ja. <lacht> um, maar ja, voor de rest... Uh, ik doe het gewoon heel graag en ik denk dat dat misschien wel mijn allersterkste punt ja. is.
0: Ja, ik zie het.
1: Je oogjes blinken. <lacht> Um,
0: je hebt gezegd, dat klimmen kan ik bijvoorbeeld niet goed. Ja, niet iedereen kan alles ja, ik goed. Ik kan het wel goed, maar ik het beter ja dat, dat echt van mij niet goed. Maar, ik bedoel, dat is een van uw zwakkere punten, ik zal het zo zeggen um, Sommigen gaan haten om over de kasseien te rijden. Andere... Ja, Maar dat haat ik ook. Ah, ah, ja. <laughs> voilà, kijk, ik zie. Hoe ga je daarmee om in een kort? Want ja, je moet dat wel doen. Hè. Het is niet dat je zegt ik ga nu even afstappen.
1: Nee, de klimkoersen doe ik wel heel graag, hè. dus yeah. dat, dat is zeker niet um, dat is dan beter, mijn beter punt. Maar bijvoorbeeld ja, kasseikoersen, um, een heel uh, mooi voorbeeld is misschien wel Parijs-Roubaix. Dat is eigenlijk totaal geen koers voor mij. <laughs> maar als je dan ineens op die selectie staat en je weet dat het is een allereerste keer yeah. dat dat gereden wordt, dan ben je gewoon dubbel en dik gemotiveerd. En ik heb Parijs-Roubaix uitgereden, de eerste, yeah. de eerste wedstrijd ooit. Dus ja, voor mij is dat... Voor mij Kijk, was dat super en ja die kassijn, ik kan dat niet goed, maar op dat moment ja, ja. was dat echt gewoon de max. En deed ik dat wel graag. Dus. Ja. dus eigenlijk kassijn, voor mij, op training, ik haat dat, omdat mijn banden altijd hard staan daarvoor. Maar in koers kan ik daar wel redelijk goed mee om, omdat mijn banden er dan aan aangepast zijn. Dus alleen, het, is zo, het is gewoon dat je het bekijkt, ja. denk ik. En ook in koers
0: zit je met die adrenaline en je wilt hmm. uitrijden, natuurlijk, dus je gaat er gewoon voor.
1: Ja, voilà. Je
0: hebt wel een stukje geschiedenis meegemaakt, hè? Ja, Degen De wel. eerste parijs erbij voor vrouwen Inderdaad. te rijden.
1: Het is grappig. Mijn truitje in de trainingskamer die we hier hebben, mijn truitje is niet gewassen geweest. Ah, ja? De nummers hangen er nog op. Jammer genoeg was het niet zo cool als bij de mannen, want mijn truitje is eigenlijk totaal niet zo vuil. Als... Oh, nee? Nee. Oeh. Echt raar. Dat was toch wel nog vrij <laughs> Inderdaad. Maar we zagen er niet zo vuil uit als, als, als bij de mannen, dus ja, helaas. Maar toch, het is spectaculair. Bij de
0: women peloton uh, praten we ook al een keer graag over zaken waar anderen niet zo graag mm -hmm. over praten. Jij als vrouw op de fiets, heb jij bepaalde hekelpunten waar je moeite mee hebt?
1: Uh, ja, toch wel. Ja. Um, ik ben iemand die vooral zeker in de winter echt om het uur moet stoppen om te plassen. Ja. En ja... Dat is, dat is echt niet leuk, zal ik zeggen. Dat is wel iets waar ik echt tegenop kijk altijd, tijdens de training. En ook als ik van de training terugkom, is het eerste wat ik moet doen, dat is gewoon mijn fiets tegen de muur zwieren en spurten. naar boven spurten. Het probleem is, ja, ik woon in een appartement op tweede verdieping. Dus um, dat is de lift nemen of de trap, maar de trap is niet zo praktisch. Maar ik uh, ja, klik schoen, allez, yeah, yeah. schoenplaatjes... Dus, um, ja, dus voor mij is echt altijd zo die vijf minuten na training dat is voor mij altijd de hel. Omdat ja, mijn blaas zegt dan ineens: van, Je moet nu naar het toilet en niet een seconde ja. later. Heb je toevallig al naar de, ja, heb naar de podcast geluisterd? Maar ja. Niels, want je Neels gaat mij een berichtje
0: sturen. <laughs> dat klopt. Van, oh, ik ben niet de enige die ze moet vertellen. Ik wil net zeggen: Het is niet de enige. Want in de podcast, denk ik, aflevering 9 met Hedwig Neels, onze
1: bekkenbodem-expert, had dat daar ook mm. over. Dus je moet de trucs toepassen. Hè, zo. Ja, ik weet het. <laughs> maar um, het is misschien, ja, volgende week ga ik ook uh, naar het ziekenhuis om voor een onderzoek te laten doen. Ja. Omdat ik wel echt um, een keer wil weten, van kijk, is dat nu echt Ligt, een diagnose? Ja, 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 want het is nu alleen, het is, het, is, het is gewoon echt niet plezant. Nee, nee, dat snap ik. En, um, dus ja, ik ga het een keer laten onderzoeken en kijken ja. wat ik aan kan doen. Ja. Je mocht altijd een keer bij onze expert
0: Hetwig Niels okay. gaan. doet mij heel veel plezier helpen. Nee, maar dat is echt nee, dat is waar. Dat is echt okay. waar. Um, maar als je dan hebt alleen maar op training of ook in of wedstrijd.
1: In wedstrijd is dat eigenlijk heel zelden. Maar als ik het heb in wedstrijd, is dat echt de hel. Want, ja. Ja, want iedereen kent het beeld van de mannen die moeten plassen. <laughs> en dan duwen ze elkaar verder.
0: En dan, eh, of gaan ze even aan de kant gaan staan. Maar ja, bij vrouwen, dat is niet zo, hè. Nee,
1: het enige moment dat ik me wel echt herinner, um, dat de laatste wedstrijd is altijd in China, in Guangxi. Um, ja, nu is al twee jaar niet meer georganiseerd, jammer genoeg. Maar dat was ook de eerste keer dat mijn vriend mee was in de Volgwagen. En dat was een koers van 160 kilometer, denk ik. Um, we waren vertrokken, maar het ging echt redelijk traag in het peloton. En ik zat ook al op mijn fiets. Oh, moet ik dit nog 160 kilometer volhouden? Ik nu al naar het toilet. En ineens gaat er, ja, een renster. Maar het zijn meestal rensters die zo wel al een groot aanzien hebben in het peloton. Die gaan dan helemaal naar voren rijden van het peloton. Die gaan hun truitje uiten voor iedereen dat ze zien van kijk... Ik ga nu plassen. Echt? Ze zetten hun aan de kant en dan volgt iedereen. Maar toen op dat moment, meestal volgen er zo een paar, maar toen op dat moment, ik denk dat heel het peloton is gestopt om te plassen. En mijn vriend <laughs> moest dan passeren in <laughs> de auto en die dacht echt, wat is dit? <laughs> die had zoiets nog nooit gezien. Maar ik was heel blij, want ik was niet de enige die moest plassen. En ik was ervan verlost, want er oh. volgden nog heel veel kilometers. Maar is dat dan zo geen stress? Dat truitje uit, je
0: broek al?
1: Ja, ik had toen op dat moment een sprintpak aan. En dat wil zeggen dat die zakjes dan ja, gevuld oh, ja. zijn met jelletjes, maar dat je die... Ja, het ruitje naar beneden trekt dat hij er allemaal uit van. Dus ik moest die er wel allemaal heel snel terug in steken. Maar op zich was dat geen stress, want ik wist iedereen is gestopt. Ja, ja, iedereen is gestopt. Um, ik kom wel snel terug. Als je helemaal alleen stopt, op een verkeerd moment heb je wel een probleem. Ja. Dus dat durf ik niet echt. Nee. Oh, man, ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan niet fietsen als ik moet plassen. Nee, ik ook niet. Dus dat, dat begint dan echt
0: heel, heel veel pijn te doen. En ja. dat haat ik echt. Maar um, ik wist dan niet dat dat zo ging eigenlijk. Ik vroeg nee. mij vanochtend in de auto vroeg dan af: van, ik ga daar een keer vragen. Ik een keer hoe dat eigenlijk gaat als je moet plassen ja. op, uh, op de fiets in de wedstrijd. Maar dat is echt één iemand beslist. Mm -hmm. Maar stel nu dat
1: jij naar voren zou rijden, dan ga ik heel veel naar Rijden zien kijken, denk maar, ik. hé. Ja, het moet wel iemand zijn die zo'n beetje iets te zeggen heeft. <laughs> of zo'n bordje mee pakken. Ja. Ik moet plassen. Niet
0: <laughs> Um, ja, ik denk dat we al uh, redelijk wat vragen beantwoord <lacht> hebben dat wil zeggen dat we dan meestal ja, aan het einde zijn en mm -hmm. aan het einde zal ik nog altijd mijn twee vaste vragen ja. Eén: waar kunnen mensen jou volgen want, dat ben ik misschien even te zeggen je hebt ook jouw eigen
1: blog, ik heb het al mm -hmm. in de inleiding op Pen ja, veel open, ja. Ben je daar nog heel actief op, want ja, je hebt nu <lacht> zoveel andere dingen te doen? Jammer genoeg niet dus. maar de bedoeling is wel om ja, volgend jaar nieuwe, nieuwe ploeg, dus dat daar wel een beetje meer terug op ga posten. Plus, ja, op mijn Facebook-pagina zet ik wel nog altijd mijn uitslagen of mijn, ja, als er iets nieuws te melden is, dan, ja. dan, dan, dan post ik dat daar wel op. Dus waar kunnen ze jou volgen? Dat is dan gewoon Atmieke Docs? Um, Instagram? Ja. Op Instagram is dat gewoon mijn, mijn naam. Uh, nee, ja, ik heb gemerkt dat dat nog altijd Mieke Dox is, met drie, met drie O's. Ik heb ah. dat ooit eens vroeger gedaan, ik weet echt niet waarom. En ik heb dat nooit aangepast. Misschien <laughs> dus is het wel een keer dat moment om mijn naam te veranderen. Um, en dan op Facebook is dat veel op Mieke Dox. Um, ja. Een beetje gerelateerd met, met, mijn,
0: uh, ja, met mijn blog. Ja. En waar kunnen, kunnen mensen de hand volgen?
1: <lacht> nee, Mel heeft een Instagram-pijna. Het <lacht> is dus vooral ja, voor mezelf, omdat ik dat dan later kan terugbekijken. Maar ik vind het wel leuk dat andere mensen er ook ja. wel uh, op reageren. Dus Mel heeft ook een instagram en De naam is Mel Frenchie, denk ik. <lacht> <lacht> voilà, allemaal
0: Mel volgen.
1: <lacht> Als de foto's zo grappig zijn of ze zelf is, dan mm. denk ik
0: dat ze een keer coole instagram account <lacht> ja. is. En dan komen we ja, bij de ultieme mm. vraag, de ultieme tip van Mieke Docs, vanuit jouw ervaring, dat, kan echt, dat hoeft niet per se op wielrennersvlak te zijn, dat kan echt mm. vanuit alle kanten zijn, vanuit jouw ervaring. De ultieme tip van Mieke Docs.
1: Um, ja, ik denk gewoon, als je een droom hebt, ervoor er gaan, ook al zijn er factoren die je tegenhouden, er toch altijd ja, te voor werken. En, ja, ik had nooit durven dromen dat ik hier op dit moment zou staan. Dat ja. ik volgend jaar naar eh, Lottosudal ga, dus... Dat is echt irrealistisch voor mij. Dus ik denk wel dat dat mijn ultieme tip is. Gewoon, ja. Als je een droom hebt, ga ervoor en... Die factoren die, die kun je wel wegwerken. Heel mooi. Dus als je 15 of 16 bent en je krijgt
0: geen fiets, gewoon blijven zagen totdat je een fiets krijgt. <lacht>
1: en boos worden op de papa. Worden. <lacht> voilà,
0: perfecte tip. Super hartelijk bedankt voor jouw tijd en je openheid. Dank u. Um, en ook jullie weer bedankt natuurlijk om te luisteren naar deze podcastaflevering. Je mag altijd laten weten wat je vindt van deze podcastaflevering. Dat kan via onze social media-kanalen, Atom en Peloton. Zowel op Facebook als op Instagram, maar ook via onze website www.womenpelleton.be. En ook daar kan je, als je zelf een gast hebt die je graag in de podcast wil horen, ons altijd tips geven. Um, en onze website is er natuurlijk ook voor iedere fietsende vrouw die graag zichzelf beter wil leren kennen op de fiets en naast de fiets. Tot de volgende. Ciao. Loopt je verzekering op wieltjes? Jozo. verrassend vlot verzekerd.